1: 25 anos de idade, natural de pochorel, do interior do Mato Grosso. 1,66m de altura e um cabelo que, sinceramente, hoje... Estremece qualquer ser vivo Capaz de respirar Curvem-se diante de Michael Richard Delgado de Oliveira Ou para nós, aqui do GE Flamengo O podcast pensado e dedicado A você, torcedor rubro-negro Apenas Pequeno Micha E solta a música aí que eu tô insuportável. vai
2: I believe I can fly I believe I can touch the sky Think about it every
1: night and day. Spread my wings and fly away. Que coisa maravilhosa, cara. Que coisa maravilhosa é a canção I Believe I Can Fly, de Robert Kelly, para eu chamar aqui o trio de debatedores do nosso episódio 167, depois de um jogo histórico na Copa do Brasil, um 4x0 do Flamengo em cima do Grêmio, em Porto Alegre, com um a menos durante todo o segundo tempo, finalzinho do primeiro. Então, para isso, para a gente falar do que foi a história escrita por Renato Gaúcho e companhia, tô aqui com o Felipe Schmidt. Ô, Schmidt, seja bem-vindo. Você sabe o que significa essa música de Robert Kelly? Posso reclamar para você? Pode, pode. Faz, faz esse favor para mim. Olha que coisa bonita, cara. Eu acredito que posso voar... Eu acredito que posso tocar o céu, penso nisso todos os dias e noites, abrir minhas asas e voar. Assim eu quero a sua consideração inicial, porque essa música é quase a história do Michael, cara. Que ontem jogou uma barbaridade no segundo tempo, ele, Vitinho, Everton Ribeiro. Eu não sei nem de quem que você quer falar para começar aqui o nosso episódio, seja bem-vindo. Hoje é um episódio sem
2: limite de tempo, chemite Uma boa madrugada a todos, né? Estamos todos virados depois dessa vitória do Flamengo. Acho que essa música aí é não só para o Michael, mas para todos os reservas do Flamengo, que tem dificuldade em convencer a torcida, né? A torcida do Flamengo é cada vez mais exigente. E ontem todos eles voaram, né? Não só o Michael, mas o Vitinho, principalmente, acho que entrou muito bem a gente sempre fala que o Vitinho, é, ele estava entrando bem, mas já entrava com o jogo decidido, né fazia o golzinho dele ali, já com o jogo 3x0, 4x0, ontem ele decidiu o jogo, ele decidiu a goleada do Flamengo, duas assistências, um gol, entrou muito bem, nosso Rodinei, né? o outro que entrou fez um gol, então assim, eu acho que ontem foi, foi um pouco de redenção para todo mundo, Bruno Viana, que tinha ido muito mal contra o Ceará, abre o placar, eu acho que, para mim, aquele gol ali meio que mudou completamente o jogo. Então, ontem foi, um, foi uma noite para esses, esses renegados do Flamengo, esses caras que ainda, ainda estão em busca do, de um consenso na torcida. Ontem eles foram decisivos e mostrou um pouco que o Flamengo, por mais que o time titular seja muito bom a gente sempre fale que, que de repente, o elenco não é no é mesmo nível, que eu acho que seria muito difícil, daí teria que ser um elenco de time IA europeu né, ter reservas mesmo no nível dos titulares, mas eles tem o valor deles e eles mostraram isso ontem, Thiago Maia também outro que entrou muito bem, tá voltando então acho que todos os, os reservas do Flamengo ontem voaram como na bela canção aí que a nossa editora Raíra colocou no início é, canção de Robert Kelly essa consideração
1: inicial de Felipe Schmidt já mostra né? o que foi o passeio, o atropelo do Flamengo no segundo tempo na Arena do Grêmio, vamos falar muito do jogo, da entrada desses caras. E a gente está aqui também para conversar com o Jorge Natan, que está trabalhando mais que a fonoaudióloga da Kelly Key, que trabalha no futebol internacional, aí vem aqui também do GE Flamengo. Não para esse homem, Natan. O que, que aconteceu, hein, cara? Que coisa louca o segundo tempo, porque a expulsão do Isla na primeira etapa, uma expulsão infantil, na minha visão, já adiantando aqui é, todo o roteiro, mas o Isla parecia que ia deixar o Flamengo né? em maus bocados, mas a coisa virou o quanto de Renato Gaúcho tem nessa atuação do segundo tempo, nessa estratégia do segundo tempo, quanto que aquela mexida no intervalo acabou acordando o time, né? acabou, acabou transformando um Flamengo apático num Flamengo avassalador. Natan, seja bem-vindo.
0: Fala aí, Igor. Fala Schmidt, fala Arthur, fala a galera que está nos ouvindo. Primeiramente, queria dizer que participar do Gé Flamengo não é puramente um trabalho, é mais uma diversão, né? Sempre um prazer estar aqui, principalmente depois de um jogo tão legal quanto o de ontem, né? Cara, eu no intervalo, eu, eu mandei assim num grupo de rubro-negros, né, dos amigos meus, eu falei, cara, que jogo maneiro, assim. Aí o pessoal falou, o que é isso, cara? O jogo foi, foi, foi ruim, primeiro tempo. Eu falei, claro, o jogo maneiro, cheio de entretenimento, teve expulsão. É, substituição, entrando pequeno micha. é discussão do Arão com o Gustavo Henrique na saída, Gabigol joão torcida do Grêmio, enfim, um jogo super maneiro, aí o pessoal já comeu, não, mas o Renato, não sei quê. o que, Renato tá mostrando que precisa fazer não sei o que lá, o cara tem que ter uma tática melhor, o Flamengo foi dominado, aí amigo, vem o Renato, faz as substituições, na minha opinião foram perfeitas, entendeu, tirou quem tinha que tirar, seja por parte física, seja por quem tava jogando é, não tão bem, colocou quem tinha que colocar e o Flamengo foi para dentro e aconteceu o que aconteceu, goleada com um a menos, fora de casa, podemos dizer que praticamente classificado para a semifinal da Copa do Brasil, um jogo de puro entretenimento, já estava legal no intervalo, Igor. e no final do jogo, ali o segundo tempo, então coroou para a torcida do Flamengo, que às vezes estava acostumada com o roteiro meio repetido, né? o time vai lá, faz a mesma coisa, ganha sempre, Tava ficando até chato às vezes ganhar, né? Todos os jogos de goleada. O jogo de ontem foi goleada? Foi, mas o roteiro foi maravilhoso. Inclusive com o pequeno mexe aí se destacando, Odilei fazendo gol,
1: coisa boa demais. Emi, pelo pior, Jorge Natan, é do Arthur Mullenberg, né? Representante aqui <risos> do torcedor do Flamengo no projeto A Voz da Torcida. Arthur, tá tudo bem, cara? Como tá o coração? Como é né, que a gente fica assim? Acaba o jogo, eu espero lá o vídeo do Arthur lá no GE, né? e não entrava o vídeo num, num certo momento. Eu falei, Ué, gente, será que a água tônica <risos> tomou conta ali desse <risos> momento do Arthur? Pô, ai, que bom, que eu já ouviu o seu sorriso aqui ao fundo, Arthur Muleberg, seja bem-vindo. Você que gosta de entretenimento, não faltou. Entretenimento ontem saiu tranquilo, mas começou não tão tranquilo assim. Sua consideração inicial para a gente finalmente começar aqui a resenha no episódio 167. Grande Igor, Felipe, Natan, Raíra, galera que está ouvindo. Meu amigo, foi o jogo mais emocionante que eu vi do Flamengo nos últimos anos, de verdade. O Flamengo estava deixando a gente meio mal acostumado, com vitórias previsíveis, e a gente sabia como ia jogar, e até os placares dilatados já estavam ficando meio vulgares. Mas o jogo de ontem, pelo desenho dele, o primeiro tempo de muita tensão, com o Grêmio surpreendendo, tirando a bola do Flamengo, o Flamengo não conseguindo jogar o seu futebol, Aquilo ali foi criando uma tensão e, como você mesmo destacou, o Flamengo, o Flamengo é o maior produtor de conteúdo do Brasil. Ele consegue prender a, a, o seu público, criando situações diferentes, inesperadas, como o Nathan destacou ontem, foi a noite dos proscritos. Né? O massacre dos renegados, todos eles exaltados pelo seu futebol, conseguindo alcançar um tipo de vamos dizer assim, a torcida começou a bater palma para esses caras ontem de uma maneira que nunca tinha batido ontem, com exceção do pequeno Misha, obviamente, que está provado que quando ele está em campo, as bolas começam a entrar. Né? Ele é Misha em campo, não tem placar em branco. Jogou muito e também uma atuação espetacular de Renato Gaúcho, o que talvez tenha sido o maior vestiário da passagem de Renato pelo Flamengo até agora. Estou com muita esperança de que, eu já tô pensando em final, cara, porque a semifinal a gente já tá lá, a gente tem que focar agora na final da Copa do Brasil, a semifinal a gente já está. Vamos tranquilos, esse tetra tá fácil pra gente. Aí o Arthur, começando, é, representando o torcedor do Flamengo, Natan, Felipe Schmidt também já trouxeram aqui as suas considerações iniciais. Para você que tá escutando no ge.globo barra ou pelo Spotify, qualquer agregador que a gente disponibiliza a nossa resenha, o Flamengo, então, abriu as quartas de final da Copa do Brasil jogando fora de casa teve a expulsão do Isla e fez um 4 a 0 com gols de Bruno Viana, Michael Vitinho e Rodinei. É quem colocou isso num bolão antes do jogo, sinceramente, esse cara merece a vida, né? Merece não tudo passa da no antidoping. Não. não passa, não passa no antidoping. É, o nível de água tônica. Vai lá no talo, como diriam os mais antigos, como o meu pai, por exemplo. Um abraço para o meu pai, que sempre escuta aqui, o GE Flamengo. Então a gente tem todos esses elementos para falar, tem todo esse vestiário do Renato também para falar. Eu confesso que gostaria de escutar o que, que o Renato falou no intervalo, como que foi o papo do Renato, qual foi a estratégia, depois a gente acabou vendo dentro de campo, muito também beneficiada pela estratégia do outro lado, do Luiz Felipe Scolari, que o jogo, obviamente, tem dois lados, e casou, né? do Renato tá numa noite brilhante a partir do intervalo, e o Filipão tá numa noite, a lá, 7 a 1 do Brasil para a Alemanha. O Flamengo não tem nada a ver com isso, pior para o Grêmio e para o torcedor do Grêmio, que viu uma segunda etapa muito abaixo, principalmente de um time que tinha 11 contra um time que tinha 10. E a gente vai falar isso com a participação da galera que hoje está recheada. Antes de tudo, como a gente não tem é, disponível, infelizmente, o áudio do vestiário, a estratégia do Renato, o que, que aconteceu no intervalo, a gente tem o que aconteceu na coletiva pós-jogo. O Renato falou, deu aí o seu parecer do que aconteceu na Arena do Grêmio. Então, vamos escutar, abrir o episódio escutando um trechinho de Renato porta O mais importante de tudo foi com que, apesar de sabes com um jogador a menos, o, o Flamengo deu uma aula de futebol no, no, no segundo tempo. Foi agressivo mesmo, o menos. E o mais importante de tudo é que a gente conseguiu criar algumas situações de gols e fazer quatro gols. Então isso nos dá uma, uma bela de uma, de uma vantagem para a segunda partida no, no, no Maracanã. Não estamos classificados ainda. Damos um passo importante. Conseguimos um resultado importante para a gente. O Renato fala é, na questão da, da importância do resultado do 4x0 e da aula que o Flamengo deu no segundo tempo, é... às vezes a gente usa essa expressão como exagero, né para marcar, para enfatizar, para destacar o que acontece em campo, Schmidt. Mas dessa vez, é... eu acho que a aula é no estado puro da palavra, né porque o Flamengo ensinou muita coisa no segundo tempo, depois de um primeiro tempo que foi muito abaixo, até para a gente aproveitar e começar a colocar a galera aqui a permear o nosso papo e dar a direção do nosso roteiro, o Lucas Monclar, parceiraço, que está lá desde o início no nosso podcast, ele mandou aqui é, a sua análise né, do que aconteceu no segundo tempo. Me tirou uma risada, hein, Lucas? Solta aí, Rairá. Igor, meu camarada, os quatro cavaleiros do Apocalipse marcaram hoje, cara. Se isso aí não é um sinal, não sei de mais nada. Um abraço aí. Os quatro cavaleiros do Apocalipse para o Lucas, então. Bruno Viana, Vitinho o nosso querido Michael e o Rodinei, mas para a gente ir aos poucos, Chimite, vou começar no primeiro tempo, na escalação que o Renato colocou, não tinha o Léo Pereira, não era a grande dúvida, né, Schmidt, se era o Léo Pereira que ia entrar ou não ali na defesa ao lado do Gustavo Henrique, o Léo saiu com trauma no último jogo, um trauma no pé esquerdo, no último jogo contra o Ceará, então não tinha o Léo e teve o Bruno Viana, tão criticado na, no empate do fim de semana e o time foi com o Diego Alves, Isla, Bruno Viana, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Arão, Diego, Arrascaeta, Ribeiro, Bruno Henrique e o Gabriel. Agora, que primeiro tempo diferente, né? Se a gente está falando que o jogo todo foi diferente, um primeiro tempo de menos posse de bola, Felipe Schmidt, e de um Flamengo perdidinho em campo, hein? Perdidinho, não fez nada, parou num bom jogo do Grêmio, tanto defensivo quanto de criação, não teve lá tanto perigo assim, mas era um Grêmio bem postado, Schmidt contra um Flamengo que não conseguia jogar o que estava dando errado ali no primeiro tempo, até a expulsão, tá? A expulsão é um capítulo à parte, que acho que merece. Mas até ali, qual foi o grande triunfo, o grande acerto do Grêmio e qual foi a grande dificuldade
2: do Flamengo? É curioso porque o Flamengo entrou com a força máxima, né, cara? O que tinha de melhor, tirando ali as águas que estava sem o Rodrigo Caio e sem o Léo, era o time né, habitual do Renato Gaúcho. Eu acho que o Flamengo perdeu, perdeu aquela batalha ali no meio-campo. Né? O, o Grêmio veio com três volantes. E assim, várias vezes a gente via o, o Aran e o Diego meio perdidos na marcação. Né? É, os, esses três volantes do, do, do Grêmio conseguiam trocar passes ali, superar eles. E, e aí, em consequência disso, chegava na, pegava uma defesa do Flamengo muito exposta. Eu acho que até a expulsão do Luiz é um pouco isso. Né? São dois lances ali. O primeiro é um lance bem infantil mas que é o time está meio desarrumado. No segundo, ele está no, no mano a mano com com, acho que com o Alisson, né? Tem que fazer a falta. Eu acho que foi muito, muito essa batalha de meio campo que o Flamengo perdeu. O, esses três volantes contra só a dor do Flamengo. O Flamengo joga basicamente num, num 4-4-2, 4-2-3-1 ali. O Lucas Silva, o Vila, o Vila Sante, o Thiago Santos, acho que eles conseguiram superar o, o Diego e o Arão. E aí, a partir disso, vai né Isso, vai, as coisas vão, vão acontecendo. É meio que um efeito dominó. O Grêmio conseguia chegar no ataque com facilidade e o Flamengo não conseguia ter essa bola no, no, no ataque para criar. Né? Eu acho, que, eu acho que a única jogada que teve do Flamengo de perigo, pelo menos naquele início, foi um passe do Bruno Henrique para o Gabigol. Eu acho que o Flamengo estava tentando acelerar muito o jogo também. A bola caía no Bruno Henrique, no, no, no Gabigol, eles aceleravam muito o jogo, não tentavam trocar, trocar mais passe, cadenciar. Não foi aquele, aquele time de controle né, que o Flamengo vem se, se notabilizando por ser nos últimos anos. Saiu um pouco do controle e o Grêmio aproveitou. Acho que estava mais o jogo do Grêmio do que o do Flamengo. Para concordar contigo, por incrível que pareça, Schmidt, a gente né,
1: tem esse embate quase sempre, mas eu antes do jogo, cara, eu estava esperando, até para o Natan falar aqui também, eu estava esperando talvez um duelo maior pelos lados. Estava esperando aquele Bruno Henrique contra o Wanderson, né, que o Vanderson começou na lateral direita do, do Grêmio e o Rafinha jogou mais uma vez na lateral esquerda e o Rafinha que conhece muito bem Everton Ribeiro principalmente tendo que aguentar ali o Everton Ribeiro e o Isla naquela dobradinha o Gabriel caindo também pelos lados e do outro, e do outro lado também, Natan a questão do Douglas Costa e do Alisson abertos tentando explorar as costas de um Felipe Luiz e do próprio Isla é, era a ideia de jogo, mas eu acho que o, o Schmidt é muito feliz quando ele analisa a briga ali nas trincheiras, né, no meio campo, ali onde começa e não na área criativa, né, na área de transição, na área de saída, e talvez tenha sido esse grande pecado do Flamengo no primeiro tempo, né, o Arão preso, muito preso na marcação, uma marcação também encostada um pouco mais no Diego Alves, porque o Douglas Costa espetava, o Alisson espetava, e principalmente na função do Diego, que tem hoje né, uma função importante no time, se a gente pensar que não era a noite do Arrascaeta, né? O Arrascaeta não conseguiu entrar em nenhum momento no jogo. O Everton também no primeiro tempo estava abaixo. E o Diego não conseguiu ser esse cara para tranquilizar a saída, para até acelerar um pouco o jogo, não em velocidade de corrida, mas em velocidade de passe, de bola. E passou muito por esse mau jogo do Diego e essa noite infeliz dos caras de frente. O meio, o meio é, talvez tenha dado o ritmo do primeiro tempo mesmo, Natan.
0: É, foi, foi bem por aí. Até porque, assim, eu até comentei que quando eu falei que o jogo tava maneiro, né, uma galera disse, dizendo que não, que o jogo tinha sido ruim. Enfim, é, eu nem, nem achei tão ruim, mas o jogo de fato ficou concentrado no meio de campo, né? Com não tantas chances para os dois lados. Isso, às vezes, é, leva o pessoal a achar que o jogo tá ruim, enfim. A estratégia do Grêmio foi, foi de tentar apertar a marcação, não na saída de bola do Flamengo, mas muito ali naquele meio de campo. Então, marcou esses quatro jogadores que você citou, que são chave, né? A gente sabe que o Gabigol o Bruno Henrique são fundamentais lá na frente, mas que a saída de bola do Flamengo e esse trabalho no meio de campo ali, sem ele, é, é, muitas vezes o Flamengo sofre demais, e aí depende da individualidade tanto do Bruno quanto do Gabi. É, o, o Grêmio, ao conseguir neutralizar, cara, eu achei principalmente o Diego, faltou muito o Diego ali, ele não conseguiu é, fazer aquelas condições que ele... Ele geralmente gosta de fazer, né? Gira para um lado, gira para o um outro, abre bem a saída de bola, enfim, é aquelas coisas que há algum tempo a pessoa, o pessoal reclamava do Diego e hoje eu acho que é um trunfo, né? Ele jogando em segundo volante é bom quando ele, ele joga assim. Conseguiram neutralizar bem o Diego e o Arão, como você falou, ele ficou mais perdido nessa questão de trabalhar com a zaga, tanto na saída de bola quanto também na marcação ali, é, é, às vezes virando um, um terceiro homem dentro da zaga. O Paulinho, eu cheguei ali, cara, e esse é o tipo de jogo que muda tanto de um tempo para o outro, que se você pegar os tweets, os comentários, as mensagens mandadas nos grupos no final do primeiro tempo, você vai achar que o pessoal está maluco. Eu, eu cheguei, a uma, cheguei a ler uma mensagem que o Luiz Felipe Escolar estava dando um nó tático no Renato Gaúcho. Não <risos> sei se chegou a ser tanto assim a esse ponto, né, de exaltar o Felipe nesse ponto, mas sim. O time do Renato sofreu na mão do time do Felipão por uma escolha tática do Felipão ali, de realmente causar esses embates no meio de campo, não tentar ficar com essa coisa de pressionar a saída de bola do Flamengo, mas disputar a posse de bola justamente ali, impedindo que ela chegasse tanto no Gabi e no Bruno Henrique. E aí, quando a individualidade do Arrascaeta, é falta, ou do próprio Everton também, o Flamengo teve, de fato, muita dificuldade, além de ter essa velocidade aí, pelas pontas do Grêmio, que deram um trabalho na defesa. Enfim, foi um primeiro tempo que o Flamengo não encaixou. De fato, o, o, quando o time sai do campo, tanto que o Arão um discute com o Gustavo Henrique, estava aquela impressão de que se continuasse daquele jeito, ia dar ruim, né? Até por conta da expulsão do Isla. Só que aí o intervalo mudou tudo. E eu também não sei qual foi a mágica, o toque de Midas que o Renato teve.
1: Cara, é, você falou de rede social, né? E como é que a rede social, principalmente o Twitter onde a galera participa com a gente, daqui a pouco vai ter mais gente aqui falando, é sedutor é criticar, né? É sedutor, assim, tá ali, à disposição. Então, às vezes a gente tem que esperar, né? Porque o mesmo que criticou no primeiro tempo, teve que dar um braço a torcer no segundo, o futebol é dinâmico e foi um acerto. Claro, do Luiz Felipe Scolari, é, a, a ideia de jogo, até muito mais do que a escolha dos caras, mas teve um cara que tomou conta do primeiro tempo que foi o Thiago Santos, cara. É, marcou de perto e chegando, ele tem essa característica de chegar é, um pouco até mais pesado e sempre foi assim, lembro do Thiago do Palmeiras, por exemplo, e ele dominou o primeiro tempo no meio-campo e o Flamengo não conseguiu também tecnicamente jogar, né? Não era a noite do Bruno, não foi, não teve espaço e também não estava inspirado a Arrascaeta junto. Então o Flamengo perdeu esse duelo ali no meio. E aí a preocupação, Arthur, foi muito porque, além de perder um duelo de meio campo e perder até o duelo da posse, que gosta tanto o time no primeiro tempo, perdeu um jogador, né? É, esquece que você agora já sabe o que aconteceu para frente, né? O que foi esse 4x0, Arthur Mullenberg. Mas aquela expulsão do Isla, ela preocupou demais pelo que era o desenho do jogo no primeiro tempo, né? Você tinha que imaginar o que, que o Flamengo ia fazer para sair de um buraco, jogando mal, pior do que o Grêmio, e com o um jogador na menos. eu queria só pontuar, Arthur, aqui, para também te escutar sobre o Isla e o lance da expulsão do segundo cartão amarelo. É, eu, a gente tem o costume, né, é quase natural a gente chegar e falar que tem caras que são experientes. Né? O Isla tem 33 anos, é um jogador de seleção chilena, é um jogador que chega com status para o Flamengo em um certo momento, jogou futebol, oscila, não é, é um craque, longe disso. Só que eu, depois do lance de ontem, é, eu não chamo o Isla de um jogador experiente mais, porque eu acho que experiência significa muito mais do que a idade, do que currículo, significa inteligência, percepção de jogo, é, percepção de espaço, o que está acontecendo dentro de campo, o que está acontecendo dentro da partida, qual é o contexto do jogo que ele está ali naquele momento. E a expulsão do Isla ontem é, é de uma infantilidade é de uma falta de inteligência. estou falando que o Isla aqui não é um jogador inteligente, não. Eu estou fazendo esse recorte. Então, o Isla eu não coloco mais como um jogador experiente. É um jogador que tem bagagem. Porque a expulsão dele ontem podia ter comprometido né, uma competição para o Flamengo. O Grêmio, ele deixou no segundo tempo, pela estratégia do Luiz Felipe Escolari e pela inteligência que teve o Renato, o Grêmio deixou de construir um resultado confortável em casa para uma, uma competição que tem duas pernas, tem jogo de ida e jogo de volta. Então, é, entendi, Arthur, uma expulsão ali, completamente descabida, num lance perdido, tanto na, no início da jogada, que era só ele encostar, era só ele encostar no, no Alisson, que estava deslocado no lance, e depois também, puxando, perdeu no embate, e puxou de maneira infantil um cara que tem 33 anos, que não é um garoto. Ah, eu concordo, em grande parte, com o que você disse, Igor. É, na questão do Isla, por exemplo, a gente já há muito tempo está cantando essa pedra de que o titular é o Mateuzinho. Tudo bem, ele tem esse negócio, tem anos de carreira, ele, a experiência dele não serviu para nada ontem. E, coincidentemente, eu acho que ele sofreu o mesmo mal que o Diego, que foi entrar no jogo físico do, do, do Grêmio. Os dois deram porrada e os dois não sabem bater direito. O, o Diego ia ser expulso também na próxima entrada que ele desce Aconteceu com o Isla. Mas eu queria voltar um pouquinho antes da, da expulsão, que foi aos 33 minutos, naquela jogada do Wanderson em cima do Everton Ribeiro, cara. Aquilo ali mudou o jogo todo para mim, foi o momento capital do primeiro tempo e que desencadeou tudo dali para frente. Aquela entrada violenta que não foi coibida pelo, pelo árbitro, o árbitro decidiu segurar o jogo da pior maneira possível, distribuindo cartão para os jogadores do Flamengo. Até então, ninguém tinha cartão no jogo. O cara fez aquela falta desclassificante, que era para vermelho, até a moça lá da central de arbitragem, central da Pito, falou, pô, isso é pelo menos para amarelo. E nada, não aconteceu nada. A porrada começou a comer ali. Os jogadores do Flamengo não souberam se controlar, principalmente os mais experientes, o Isla vacilou, fez uma falta lá na frente, na esquerda, e depois fez aquela falta ridícula, em que ainda tem o um desconto do kick da bola, deu uma atrapalhada. Só que, cara, o que aconteceu? Aconteceu que o Flamengo tinha um cara menos para errar naquele final de primeiro tempo. Um cara que tava errando toda hora. O jogo do Grêmio tava muito bem proposto. Eles encaixotaram Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. com O Diego longe do ataque. Não tava funcionando. Não tava. O, o, o Filipão a primeira parte da ideia dele era muito boa o problema foi a segunda parte que quando eles tiveram a bola no pé, eles não sabiam o que fazer e o Flamengo se impôs naturalmente claro, pelo talento dos nossos jogadores pela visão de jogo e boa leitura do Renato, que botou os caras na hora certa, no lugar certo e pô, foi um passeio o Isla, realmente, concordo com você não é mais experiente, ele tá barrado pelo, pelo, pelo Mateuzinho, isso é óbvio Mateuzinho tem jogado muito melhor e ontem ele jogou muito bem não tão bem quanto o melhor jogador em campo, na minha opinião, foi Felipe Luiz, que deu uma aula completa em tudo que tentou. Na frente, atrás, na cobertura. Fez tudo certo. Essa é a minha Não, impressão sobre per... os laterais. Perfeito. Acho que o Felipe... O Felipe, inclusive, daqui a pouquinho, é, a gente vai até ouvir música clássica aqui para falar sobre o Felipe Luiz. Né? Que jogador, cara. Que... que cara diferente. Mas você levantou um, um, uma bola aí, Arthur, que eu acho que a gente tem que tocar. Eu queria ouvir a opinião aqui do Schmidt do Natan. Sobre o lance né, do Wanderson, se você não está lembrado, você está em casa, está no trânsito, está no banho, está lavando louça, está fazendo comida, não sei o que você está fazendo agora, mas é, esse lance, ele causa discussão. É, o Arthur traz aí a opinião do Central da Apito o jogo da transmissão do Sport TV. Eu estava vendo o jogo na TV Globo, o Sandro Merahit, inclusive no lance do Wanderson, que acaba é, deixando o pé no rosto do Everton Ribeiro, tem um Entreveiro, o Gabriel chega empurrando e ele começa... Ali eu acho que os ânimos deram uma florada mesmo, assim, concordo com o Arthur. Mas o Sandro não viu um lance maldoso né, nesse lance é, do Vanderson com Everton Ribeiro. O Arthur viu. Jorge Natan, Felipe Schmidt, começando pelo Schmidt.
2: Como é que vocês enxergaram esse lance ali do, do Wanderson com Everton? Cara, eu achei foi duro demais, não, não consigo ver maldade, mas é o, é o que o Arthur falou. Assim, é, a partir dali o jogo muda de figura, né? o jogo já, já era gera pegadas que ganham uma, dim, uma dimensão diferente e que não era nem um pouco favorável ao Flamengo jogar dessa forma. Né? Acho que ali começa, mas eu não, vejo, não acho que foi maldoso também, não. Foi duro, né? A, acaba que no fim do jogo ele é expulso, né? Já com, é. ele, já nos atrás ele é expulso ali, mas de fato, assim, foi um, foi um início ali de um, de um jogo completamente diferente. Ele tava pilhado, né, né o Natan? Ele tava já com essa, essa pilha a mais desde o início do jogo, o Wanderson,
1: um moleque com qualidade, tá? É um bom jogador, inclusive, titular na direita, né? No lugar do Rafinha. Rafinha hoje estava na lateral esquerda ontem, no caso. Agora, esse lance, sendo sincero, não achei que foi para expulsão. É, acho que ele tava... Ele foi um excesso, é, um cartão amarelo, talvez. Eu entendo quem acha que foi um lance para expulsão, mas eu não acho não, Natan. Acho que foi um lance mais ocasional de jogo, que ele deixa o pé, não sei se é só continuando o um movimento, acho que um lance com o amarelo passado.
0: É, eu nem sou muito fã, Paulinho, de, de resenha, de arbitragem, não, ainda mais um jogo tão legal quanto foi de ontem, mas assim, entendo que a gente tem que comentar. É, cara, acho por aí também, acho que foi muito consequência da pilha que ele estava, é, ele, ele realmente estava num ritmo muito acelerado ali, não sei exatamente se foi provocado, era a situação, eu acho que eu daria o amarelo ali, eu acho que é do tipo de lance que você não tem gabarito sabe, que se tivesse expulsado acho que não seria nenhum absurdo mas também não tendo expulsado é, também não, não acho que não tem motivo para grandes reclamações, é mais ou menos como o lance do Rodinei contra o Flamengo lá na, na penúltima rodada é, do Brasileirão 2020, né? é aquele lance que assim o jogador é imprudente ele abre é, precedente né para que seja expulso, mas eu acho que o cartão amarelo tinha que ter sido aplicado e ele continuou ali, só acho que o juiz, né, para fechar essa, essa minha pincelada sobre, quanto o meu cachorro lá tinha aqui em casa, o Gauss o nome dele é Gauss tá? só pra, que bom, um abraço, né? você, que gosta, abraço pro... você gosta pro de nome filho. de animais que eu sei, adoro, né? adoro <risos> nome <risos> de animais <risos> enfim, ele veio aqui agora no meu quarto enfim, eu, só para finalizar essa, essa participação sobre a arbitragem eu acho que o juiz ele, entrou, ele também entrou no ritmo errado. E como o Wanderson entrou acelerado demais, o juiz, o juiz entrou para baixo demais. É um jogo que todo mundo sabia que ia ser tenso em algum momento: Flamengo e Grêmio, na areia do Grêmio, Renato Gaúcho voltando. Depois de tanto tempo, o Flamengo pegando o Grêmio aí numa eliminatória, depois daquela goleada. Enfim, acho que o juiz que entrou devagar demais para o ritmo que seria quase que
1: óbvio do jogo. É, eu concordei muito contigo, Natan. Aí no, no seu comentário, a arbitragem era do Vinícius Gonçalves Dias Araújo, que é um lance que se expulsa também, eu não ia aqui falar, ah, que absurdo. Pelo contrário, é um lance interpretativo, né? Até com é, várias opiniões diferentes de torcedores, de comentaristas, até de analistas da arbitragem. Então, é um lance que causa essa discussão, foi legal a gente bater essa bola, mas a gente tem mais de bola para falar de futebol. Vamos passar então para o segundo tempo para a gente entender qual foi essa mudança, é, onde que o Flamengo conseguiu dar essa volta, virar essa chave, Vou colocar mais gente aqui no papo, para a rapaziada se sentir representada. Ô, ô Jorge Natan e Arthur Muremberg que estavam aqui no último episódio, e você que está escutando que também nos ouve sempre, vocês lembram que a gente recebeu uma, um áudio, né? uma, uma mensagem da Isadora Mendes, que é a ministra Isadora de Arrascaeta, Parecia que estava ouvindo um filme de fundo. Vocês lembram disso? Sim, sim. <risos> Com certeza. <risos> então, então, ela voltou. Ela voltou e foi se explicar aquilo, o que, que era aquilo. Mais mensagem da Isadora roda pra gente.
2: Oi, Igor. Eu adorei ter escutado meu áudio no último podcast. Queria falar que não estava assistindo o filme, eu estava assistindo no canal da Fox Sports vendo o jogo do My City. Que,
1: que isso? Aí não, filme. é...
2: Aí não, aí não.
1: Aí, não, aí <risos> quebra a gente barre reverso Não, mas é porque aí não entra nem o um capilé Aqui, né? Não entra, um, não entra nem o um agrado Ô, oh, Isadora Você não veio aqui falar que você estava assistindo Em outro lugar, tá? você inventa <risos> Você faz qualquer coisa Mas você não veio falar Obrigado tá, pela sua participação Ela inclusive analisou o jogo Logo depois aí dessa, <risos> Do Mirchan reverso, e aí eu não eu tirei. Você está agora bloqueada nesse episódio 167. Muito obrigado, que o RH vai me ligar logo após aqui a execução do episódio 167. Um abraço. Vai ter geladeira, Renato. Paulinho? É, para Isadora Mendes, geladeira. Não participa <risos> do 168 para mandar quantidade de áudio que quiser. Não participa. E eu queria mandar aqui um abraço todo especial ao Departamento de Recursos Humanos da Globo, o RH. É, ao qual tenho o maior respeito e que sei que escuta o, o podcast, então poupem-nos, por favor a culpa é da Isadora Mendes Toca de canal, Isadora, vai ver o Sport TV, vai ver a TV Globo, vai no Globoplay Olinho, é aproveita doido. um balo, manda um abraço pro departamento comercial também, só para garantir, vai sim, ah, não, é. o, comercial, <risos> o comercial é fechamento nosso o comercial eu conheço, todo mundo fechamento, daqui a pouco a Isadora Mendes só se ela mandar um áudio sobre os programas nossos, que ela vai voltar pro comercial ficar feliz. Vai ver Globo Globoplay, tá, ô, ô, Isadora? Vamos continuar aqui. Vai indicar, vai indicar no Globoplay o que? Marimar para ela? falou isso? É só porque que eu tô acompanhando a novelinha mexicana Marimar, a minha madrugada foi de Marimar, eu vou indicar isso Isadora Mendes. Que espetáculo é Marimar da grande atriz? Ta Como é que ela chama, o, o, o Arthur Bileberg? Talia! 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 Um talento que... <risos> O um talento <risos> que apareceu para a gente já está ali. Eu adoro a novelinha Marimar. Continuando com o que importa depois desse momento merchan reverso aí da nossa querida Isadora Mendes. Chega o segundo tempo e aí, o Arthur, tem uma mudança é, bacana né, no, no time do Renato e o Felipe Schmidt com certeza estava na hora muito atento. Inclusive, li sua análise, tá? Schmidt, agora cedinho, sobre o jogo tá está lá no .globo Flamengo e Muito obrigado, concordei com... concordei eu sempre te dou o um clique né aquela audiência eu sempre barata, também. tá vendo aquela audiência <risos> barata bacana que não custa nada tá você que tá aí eu vou tá vendo o Jorge Natano não te dá aquela moral mas você que não tá li ainda aí, não, aí, tá? vai
2: lá entra no jeff.com.br <risos> Flamengo clica que é de graça é, eu, agende, pode... eu agendei para as quatro da manhã, porque eu sabia que estava todo mundo virado, todo mundo leria às quatro da manhã. Todo mundo virado, cara. E aí, no intervalo, Chimite, tem uma troca é,
1: que é crucial, né? E a gente falou aquilo de como é que todo mundo às vezes quer reclamar de fato, não quer esperar o que acontece. Aconteceu isso no intervalo do jogo, porque eu acho que o, o, o Renato foi muito bem na, na saída, né? Na saída do, do Diego, que não jogou bola não jogou bola, estava fora de sintonia do jogo mesmo, né? do que estava acontecendo em campo, e sendo neutralizado, engolido no meio-campo, por um meio-campo bem físico, realmente, do Grêmio. Então, sai o Diego, mas sai também o Arrascaeta, né? é a outra escolha do, do Renato. Não acho errado pelo que estava acontecendo dentro de campo, em atuação, mas é incomum. A gente vê o Arrascaeta é, deixando o campo no intervalo, num jogo no mínimo adverso para o Flamengo, não só pelo número de jogadores mais por desempenho em campo, mas prova-se, Felipe Schmidt, que foi uma escolha acertadíssima, porque quando entra ali, né, principalmente, na minha opinião, o Thiago Maia, junto com o Mateuzinho, o para voltar a ter um lateral. E o Thiago Maia, para dar uma consistência ali no meio-campo, o Flamengo vira a chave, né? O Flamengo muda o jogo e abre o placar aos sete minutos. A partida eu acho que o Flamengo muda o jogo aos sete minutos com o um gol. Um gol, não foi um gol bonito, né? Não foi um golaço, mas um gol de um gol, gol de, de zagueiro, preso. né? Gol de zagueiro, gol com falha do Grêmio, da marcação numa bola parada, e um gol importante para o Bruno Viana, que saiu numa comemoração toda, toda, né? Pediu, pediu né? Silêncio, mão, falou que não está escutando nada, mão ali nos ouvidos, o Bruno Viana, mas tudo a partir dessa mudança do Renato Gaúcho, Schmidt.
2: É, eu, eu acho que o Flamengo já estava já melhor no jogo, já tinha voltado melhor. Eu acho que as alterações foram muito boas. A gente tem que lembrar que o Hascaeta, ele não jogou no domingo porque estava com Sim. um cansaço muscular. De repente, ainda, ainda isso, isso né influenciou na decisão do Renato. Eu acho que o Thiago Maia ele entra ali, ele resolve o meio-campo do Flamengo. Todo o problema que tinha no primeiro tempo do Thiago Maia ele consegue consertar ali, ele dá força na marcação. Ele, ele é um jogador físico também, embora ele, ele ainda não esteja no melhor momento dele. né Teve uma lesão gravíssima e está voltando. Ainda, tem, ainda vai ter um tempo para né, voltar a ser aquele Thiago que a gente viu no início. Mas é um jogo que ele, que ele sabe jogar, que ele gosta, que ele se sente confortável. E ele meio que ajeita o meio campo do Flamengo ali. Ele marca bem, ele consegue sair jogando. Tem vários contra-ataques depois. E aí o gol, né, cara? O, o gol do, do Bruno, assim, torna o jogo na, na melhor... No, Acho que o, o Renato realmente queria, né? Um jogo de contra-ataque, um Grêmio que eu acho que se lançou demais para quem tava perdendo tava perdendo por 1x0, com um a mais. acho que se lançou de uma forma muito grande e o Flamengo aproveitou. Aí o jogo vira o jogo do Michael, né? Que é um jogo pô, de muita velocidade, de muito espaço para atacar. É, antes do Flamengo fazer o segundo gol, já tinha perdido algumas chances claras, acho que a principal com o Everton Ribeiro, num passe do Michael, né? Que a gente sempre critica o Michael porque ele é, ainda falta ter um tomar melhores decisões. Nessa jogada, assim, foi a melhor decisão de todas. É um, é um, ele vira o um jogo deixou o Everton Ribeiro livre. Então, assim, o jogo ficou. Esse, esse primeiro gol ele muda o jogo totalmente e o Grêmio meio que cai nessa armadilha. né? É, dá esse espaço para é o Flamengo que eu acho que a queria. Não é um jogo que a gente costuma ver do Flamengo, né? de novo. Não é um jogo que o Flamengo controla o adversário, massacra o adversário. É um jogo totalmente atípico nesse sentido. Acho que funcionou. Acho que de repente é mais do que o próprio Renato esperava. Um 4x0 fora de casa com a menos é não é todo dia que a gente vê. Não, e tem uma coisa, Timite, eu queria até botar o Arthur aqui nessa discussão, porque é, uma
1: coisa é o Renato pensar, né? Pensar no que ele vai fazer no segundo tempo com o um cara menos, e outra coisa é isso dar certo, e outra coisa é qual vai ser a né? é outra coisa acontecer. É acontecer. Exatamente, cara, porque depende também da reação do outro lado, né? Exatamente. E, e o Filipão. É, foi muito mal, cara. Foi muito mal no jogo. Depois do gol, o gol aos sete minutos, o Flamengo abriu o placar nesse gol, então, do Bruno Viana, que, sinceramente, é, sendo aqui é, muito justo, acho que ontem é, faz uma partida correta, mas não acho que fez um grande jogo, que seja, né, ah, esquecemos os problemas do Bruno Viana contra o Ceará e no restante da temporada, não. Que sirva para dar confiança, principalmente, ao Bruno. Porque precisa e, e precisa muito, pelo que vinha sendo o roteiro do Bruno no Flamengo. Mas, a partir do gol, é o que acontece é o seguinte: o Filipão ele abre o time, ele tira o Lucas Silva e ele tira o Thiago Santos, os jogadores que deram o poderio de uma marcação para ele no primeiro tempo. E entra o colombiano Campas, que é novidade no Grêmio, né? Escrito, apareceu no BID, ali as vésperas do jogo, já foi para o jogo no segundo tempo. É uma promessa do futebol colombiano. E entra o Diego Souza no lugar do Thiago Santos, ele abre completamente o time. Eu não sei, eu não entendi, vou te falar a verdade, eu não entendi o que quis o Filipão, simplesmente parecia que estava no final do jogo, que ele tinha que se lançar. Não, isso está com 25 minutos, ele já tinha tirado os seus dois volantes, colocado o time para frente desorganizado, ele caiu na armadilha, ele caiu na armadilha do Renato, o que o Renato pensou deu certo, porque o outro lado caiu nesse pensamento do Renato muito facilmente, né? não teve nó nenhum nesse segundo tempo, teve sim, uma, uma escolha de um treinador que não, não tem, parece também ter essa bagagem do um Filipão e ter essa experiência. Mas a entrada do Thiago Maia, por aí que eu quero discutir, ela muda muito o comportamento de meio-campo do Flamengo e ela traz a discussão à tona que é se o Thiago Maia está voltando, aos poucos ficou muito tempo de lesão, mas parece que reestreou de fato em desempenho ontem na Arena do Grêmio em Porto Alegre, se ela já coloca essa dúvida na cabeça de um Renato de uma possível titularidade do Thiago. É um momento que o André Pereira está chegando. Ele ainda não sei como é que está fisicamente se preparado para jogar ou não, se ele vai chegar bem ou não. Mas o Thiago já tem mais tempo agora de casa. Hoje, o Thiago Maia é titular na vaga do Diego? Poxa, eu acho bem possível. Principalmente pela característica que ele tem, Polinho, de ladrão de bola, né? Ele é um ladrão de bola muito eficiente. Ele rouba muito mais bola que o Diego. Marca sem fazer tanta falta. Eu acho que para segunda, aquele segundo volante ali, ele, tá, ele tem características mais indicadas. E também tem a questão física da idade, né? E a vontade. Eu acho que ele tem tá com muito mais coisa a provar que o Diego, apesar do Diego ser um cara importante no Flamengo e tudo. Eu acho que o Thiago Maia pode ser o titular sem, muita, sem fazer muita força. E no jogo de ontem, a entrada dele foi perfeita, né? Porque o, o Renato guardou o time e falou: oh, os caras vêm para cima, vamos esperar, vamos jogar só no contra-ataque. Foram inúmeras jogadas, teve inúmeras chances do Flamengo. Fez poucas até, mas saindo sempre com muita facilidade. Um toque bem feito no meio, pegava o Gabigol ou depois o, o, o Michael. E depois que entrou o Rodinei, a correria aumentou mais ainda. Foi uma coisa que o, o Renato ontem leu muito bem o jogo. E o, e o Filipão leu muito mal. Até porque ele não tem uma equipe que se beneficie de posse de bola e de ficar martelando, porque falta talento ali, cara. Falta organização ofensiva, eles são muito bons atrás. E o Flamengo ontem jogou, no segundo tempo, a cozinha jogou com muita seriedade. Todo mundo marcando muito bem lá atrás. E o Bruno Viana até jogou bem melhor depois de ter feito o gol do que antes. Antes ele estava meio apavorado, dando umas bicudas, mas depois que ele fez o gol dele, que é importante para dar moral, e foi também uma participação com a do Rafinha, que bateu naquela coxa traíra antes de entrar. Isso foi legal, a gente ficou feliz também. Aliás, vários gols do Flamengo saíram ali pelo Rafinha, né? Podemos bater <risos> uma palma pro cara. Porque ele ainda não conseguiu abandonar o Flamengo, não, cara. Ele ajudou ontem. Eu acho coxa que... é, o que é conseguiu... coxa essa, né, Arthur? Que a gente acostumou a ver, que ele joga aquela, aquele short pro alto, né? Exatamente. A coxa do Rafinha é famosa. Pois é, ontem... Coxa artilheira, né? Ontem fez o um golzinho. E, cara, eu acho que a gente tá com um, uma sorte danada aí no nosso meio. Vamos ver como é que é o garotão Andrés Pereira, se ele vai entrar nessa briga ou não. Cara, o Flamengo é difícil ganhar uma vaga ali. São muitos caras bons e pessoas que os jogadores já estão identificados, já entendem a forma do Flamengo jogar. Ele vai ter, vai ter uma batalha pela frente do André Pereira para cavar um lugar ali. E acho que o Thiago Maia está muito bem colocado nessa briga para ser titular. E a idade é um ponto, né, Natan? Porque o Thiago tem 24 anos, o Diego tem 36. Essa comparação é quase individual aqui. Se colocar o Andrés nesse bolo, o Andrés tem 25. Pareia a geração com o Thiago. Mas eu vi, é, é, eu acho até um pouco duro a gente falar só do jogo de ontem. E até porque eu acho que não tem necessidade. Se a gente pegar um recorte um pouquinho maior, eu já estou vendo o Diego às vezes com desgaste, não só físico, mas é, até de equilíbrio no meio, de fazer essa transição, que é uma posição difícil. É uma posição que, que cobra caro ali do jogador. O jogador tem que estar atento o tempo inteiro, tem que estar no nível de rendimento. Muito alto. Ontem eu vi aquele Diego que eu via um pouco mais atrás, até na última temporada, talvez, que é o Diego mais importante como líder do que é importante tecnicamente dentro de campo. Foi ele que separou, por exemplo, o Arão e o Gustavo Henrique no final do primeiro tempo, saíram num bate-boca danado. Eu nunca dou palco para isso. Acho que é totalmente normal, totalmente comum quando fica naquilo que ficou ontem. Mas o Diego, no seu papel de liderança, é, tava ali para separar, é um cara que todo mundo sabe a importância que tem no elenco aí nesse ponto, mas em campo, se o Thiago tiver esse nível de rendimento e de eu acho que vai ter, quando tiver mais minutos em campo, hoje eu vejo o Thiago titular e vejo o Diego como um cara útil no banco de reservas.
0: Ah, Paulinho, assim é, primeira coisa, eu acho que a torcida é, eu entendi sua crítica também acho que o Diego não jogou bem, tá? É, mas acho que a torcida também tem que pegar, às vezes, leve quando o Diego não joga bem. Porque assim, o Diego parece que tem que se provar todo jogo, entendeu? Sim. Quando ele não joga bem, a torcida já fala: o Diego é um inútil, ele tem que ir pro banco, tá velho, PBp Não tô dizendo que é você que falou isso, não, que tá, Você, inclusive, claro sabe. Sabe de outros amigos que, que falam tudo do tipo. É, mas, enfim, eu acho que o Diego, passa, é, passado esse comentário, né, que eu acho que ele não precisa mais provar, ele já tem 5, 6 anos de Flamengo. Eu acho que ele já mostrou que conseguiu render em diversos lugares. Enfim, é, é de várias formas, algumas vezes muito bem, outras vezes não tão bem. Eu acho que tem dois contextos diferentes. Eu acho que o Diego, com o Flamengo jogando com a bola no pé, ele ainda é, sim, muito útil nessa coisa de rodar, de procurar espaço, de ter um passe, que ele tem um passe de qualidade, de trabalhar essa saída de bola melhor do que outros jogadores trabalhariam. Só que eu acho que o Thiago Maia, no contexto do jogo de ontem, ele jogou muito mais bola com o Diego. Porque qual é o contexto? Um jogo em que o adversário acabou ficando com a posse de bola mais tempo, por conta da expulsão do Isla. E aí o Thiago Maia, com essa coisa de ter um jogo mais dinâmico, mais veloz, menos com a posse de bola... Thiago Maia deitou e rolou ali, ele foi muito bem dos destaques do jogo. É, eu gostaria de ver, para poder cravar se ah, o Thiago Maia vai, precisa ganhar, deve ganhar a vaga no meio de campo, eu gostaria de ver um, um jogo do Thiago de início, com o Flamengo enfrentando, de repente, uma retranca. Né? O Flamengo rodando bola no pé, procurando espaço para finalizar, como o Flamengo joga em 90% das partidas. É eu gostaria de ver.
1: É, é característica, porque o jogo de ontem, por exemplo, muito físico, ele não é propício ao Diego. Assim, não, não dá para o Diego. O Sem Diego. Dúvida. Nunca foi o um marcador. Independente é... da idade, independente do momento. Então, o jogo físico atrapalha o Diego. E normalmente os jogos do Flamengo não são físicos, né? São jogos de superioridade técnica, de posse de bola. Então, eu acho que o Thiago ele tem mais a dar de partida mas o que não tira a utilidade do Diego, cara, Eu acho que uma coisa não precisa significar a outra, é isso que às vezes a crítica é que enfia, enfiam dentro do Diego, acho pouquinho acima do Tom, um pouquinho acima do Tom, porque é um cara que tem qualidade para jogar com essa bola no pé, Eu acho perfeito o que você falou. E outra pois coisa, é, né? e... o cara, o, o Diego, teve uma atuação muito importante em 19, ele não era titular, ele entrava nos momentos em que ele era Sim, necessário, é né? Ele depois está sobrecarregado desde o Sene como titular, jogando todas as partidas. Ele não é mais garoto. Certos jogos não dá para ele, pô. É muito sacrificado. Ele acaba levando o cartão, fazendo falta. Não precisa. Dá para preservar e ter ele por mais um tempo. Não, perfeito. Eu acho que o, a questão do Diego é um pouco essa. Então a gente chega aqui até num discurso parecido que o Thiago. Pois é, é só para né?
0: finalizar, Paulinho, eu só ia claro. dizer que assim, é, eu acho que a tendência é que o Thiago ganhe essa vaga, até porque ele foi contratado para isso, né? Quando ele é contratado, antes da lesão grave dele lá, a tendência era que ele ganhasse e aí diante da ausência do Thiago é que o Diego ganha essa posição de segundo volante que é o mérito do Rogério que tem encaixado ele ali que parecia algo meio louco ele encaixa muito bem mas eu acho que a tendência até por origem de posição é que o Thiago ganha essa vaga mas nesse momento eu acho que o Thiago ainda precisa começar de início jogar muito bem um jogo com a bola nos pés para a gente poder virar e falar com o cara que jogou tão bem nos últimos meses perca a vaga para ele
1: e o que o torcedor do Flamengo quer ver Schmidt é de outro cara nesse meio campo e até um pouco mais avançado, mais criativo, é o Everton Ribeiro chamando o jogo, né? É o Everton Ribeiro do segundo tempo. Não o Everton Ribeiro que vem oscilando bastante, que faz... Tem bons lances porque ele é muito bom jogador. É, é muito fácil elogiar o Everton Ribeiro tecnicamente. Só que o Everton Ribeiro do segundo tempo, se ele aparecer mais vezes, aí desequilibra o jogo, né? Pra mim, mudou o jogo. O Everton Ribeiro não termina como melhor em campo, na minha visão, mas ele muda um jogo num trecho do jogo que estava muito enrascado, né? Muito enrascado e ele solta, desamarra o meio campo, não tem uma rascaeta. E ele vira ali a liderança técnica do time. Só tem uma coisa que eu falaria para o Everton Ribeiro. O Felipe Schmidt queria que você pontuasse isso também. O Everton precisa é. marcar gols. Ele precisa fazer os gols em momentos críticos do jogo. Porque o gol que ele perde naquele passe do Michel é um bolão do Michel, é uma jogadaça. Do Flamengo, é um jogo que podia fazer falta, né? Não fez. Não fez porque depois o Vitinho e o Michael desequilibraram a partida num grêmio totalmente, é, totalmente destroçado em campo. Mas o Everton precisa ser letal. O Everton não pode ser só baseado na qualidade técnica, na importância que tem ali para a criação. Ele precisa matar o
2: jogo no momento que a bola se oferece para ele. É, cara, eu acho que ele foi muito importante já no primeiro tempo ainda com o Flamengo né, meio que nas cordas. Você vê que ele começa a jogar mais por dentro, começa a buscar bola. É, o segundo tempo, ele, né, no, no, nesse contexto todo que a gente falou, ele, acho que ele foi o cara que foi carregando o time, né, que foi comandando, ditando o ritmo do time. E é bom ver ele assim, né, cara? Porque é um jogador que a gente sabe da qualidade técnica. A gente sabe que ele passou um tempo sem conseguir é, desempenhar do de jeito que todo mundo espera. E ontem ele foi importantíssimo. Eu acho que isso é um pouco a questão do elenco do Flamengo, né? É, tem sempre um jogador ali que pode resolver as coisas. Ontem ele chamou essa responsabilidade, é um cara de, pô, de muita muita qualidade, de muita é, influência técnica nesse time. E, assim, apareceu na hora certa, né? Apareceu no momento que o Arrasqueta tinha saído, é, um jogo do o Flamengo, né? como a gente falou aqui várias vezes, não era o, o, o jeito que o Flamengo gosta de jogar. E eu concordo com você nessa questão de finalização. É, acho que talvez a minha principal crítica hoje ao Everton Ribeiro seja isso. assim Muitos muitos lances que ele tenta ainda né fazer um pouco mais bonito. É, talvez se ele começar a simplificar mais a jogada, ele vai ser ainda mais eficiente. E aparecer mais até nessas estatísticas. né A gente sempre fala de um grupo, de um trio né de ataque, né que é o Arrascaeta, o Bruno Henrique o Gabigol, pô, já fizeram mais de 200 gols. É, o Everton... Uma, tem uma função um pouco diferente, uma função um pouco mais de armação, de, de resolver as jogadas para esses três decidirem, mas acho que ele pode também é, ser um pouco mais, mais contundente né, nessa parte ofensiva, especialmente quando os outros não estiverem no Bom Dia, como foi ontem. é, é, não, e, se, é e nesses momentos de jogo, talvez não, tenha, não seja nem a função
1: do Everton aparecer na estatística tanto quanto a Arrascaeta. Por exemplo, o Bruno e o Gabriel a gente nem fala, porque são é, funções exatamente diferentes. Mas é a comparação com o então não precisa do Everton Ribeiro ali na, no mesma, na mesma intensidade numérica do Uruguai, mas na hora de matar, na hora é, de ser letal em jogos como ontem, em momentos, em contextos como ontem, o Everton precisa disso para somar ao grande jogo que ele tem, porque é qualidade para dar a volta por cima em um momento ruim. O Everton já mostrou aí muito. Vamos colocar mais a galera aqui, direto de Caicó, Lá no Rio Grande do Norte, saudade de Natal no Rio Grande do Norte. Um abraço para Caicó. Veio Diego Emanuel falando de um dos caras que mudou o jogo. Solta pra gente, Raira.
2: Diego Rodrigues, meu velho. Acho que o Vitinho tá pedindo espaço aí no time titular, hein? Vamos ver a galera que vai pra
0: seleção. Everton Ribeiro. Tá na hora de uma vaga aí pro Vitinho, hein? Tá jogando
2: muito. Muito, muito.
1: Diego, obrigado, cara. Arthur passar para você de torcedor para torcedor. Que jogador é o Vitinho, né, cara? Que, 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 que coisa, né, cara? Porque vamos pegar só o Vitinho aí, sob o comando do Renato, né? inclusive números aqui da rapaziada do SofaScore, que eu sigo e acompanho. São 12 jogos do Vitinho, só dois como titular, seis gols e quatro assistências. Então, 33 minutos para participar de um gol. É absurda, né? A participação do Vitinho com o Renato. Se a gente ampliar isso aí para a temporada, são 40 jogos, 12 gols e 9 assistências. É o segundo jogador em participações em gols do elenco do Flamengo. Que coisa, né, cara? Porque o Vitinho, é, a tendência de muita gente é ver o lado não tão intenso do Vitinho, né? Ele entra, às vezes, numa rotação diferente do quarteto ou do trio, que acostumou o torcedor do Flamengo a ser intenso, assim, avassalador. O Vitinho pode até entrar em outro ritmo, mas que o Vitinho, principalmente com o Renato, Arthur Mullenberg, está sendo um cara diferente, está sendo, e ontem, não sei se foi o nome, mas talvez tenha sido um dos dois grandes nomes do Flamengo em campo, mudou o jogo e praticamente garantiu essa vaga. Eu, sem dúvida nenhuma, o Vitinho ontem foi um dos destaques do jogo, jogou muito, e ele é um jogador muito característico, né, cara? E a torcida tem uma relação muito doida com o Vitinho, o Vitinho talvez seja o jogador do Flamengo que a gente mais nunca criticou na vida, porque ele entra, e tem dias que ele está incrível, e ficou provado né, que o desempenho dele ao entrar no meio do jogo é muito superior do que quando ele começa como titular. E aí o nosso brother aí de Caicó deve levar isso em consideração. Talvez pedir ele de titularidade para o Vitinho não seja o melhor para o Vitinho. O Vitinho ontem jogou cara, com uma visão, com generosidade, colocando os amigos na cara do gol, cobrando o pênalti com muita certeza. Aliás, os números incríveis que você acabou de citar, Paulinho, tem os números históricos. né? Foi o 27º gol do Vitinho pelo Flamengo. E ele agora ele tem o mesmo número de gols de algumas lendas históricas do Flamengo, como Alberto Borgett, Arnaldo Baiano, do primeiro time, de 1912, e o Moderato, dos anos 20. Então, o cara agora está numa companhia. A cada jogo que passa, o Vitinho vem ganhando musculatura, vem ganhando estatura. Mesmo o pessoal combatendo, reclamando que às vezes ele está dormindo, ele está entregando, cara. Ele é o cara que sempre que entra, quase, tirando o jogo do Inter e o jogo do Ceará, que ele foi mal, né? Ele tem jogado muito bem com o Renato. Aliás, já com o Ceni, por incrível que pareça, ele já vinha jogando bem. Ele foi uma grande contratação, um grande jogador do elenco. Não acho que seja titular, mas acho ele importante. Acho que ele tem função específica quando entra para virar o jogo e tem resolvido. Ontem, mais um jogo muito bom dele. Ele está de parabéns. E com muita precisão, né, Natan? Precisão não só no, na finalização, mas na, nas assistências. Cara, ontem... Ele botou uma bola na cabeça do Rodinei no final do jogo, mas foi um, aquela que a gente brinca que parece que foi com a mão, né? muita precisão com a direita, com a esquerda, tem essa característica de bater com as duas. Só que é, o que me chama a atenção é a função do Vitinho dentro de campo. Às vezes a gente fala ah, o Vitinho entrou mal, mas o Vitinho entra sempre também no final do jogo, é, na reta final, na parte final, não joga, não está acostumado a jogar com o time titular do Flamengo, né? não está com a companhia geralmente do Arrascaeta, do Everton, ou do Gabigol, ou do Bruno Henrique, ou pelo menos de parte desse. Então o Vitinho sempre entra tendo que ser o cara, quase, né? tendo que resolver com menos caras decisivos em campo. É, é inegável que esse Vitinho de agora é um Vitinho que entrega mais do que estava entregando.
0: Pois é, cara, é, o Vitinho ontem teve uma atuação dolosa, né? <risos> Pegando aquele meme pessoal aqui do GF Flamengo. <risos> Quando ele já teve muita atuação cuposa, mas quando ele tem essas atuações dolosas a gente tem que elogiar. Cara, o Vitinho é o seguinte: ele tem muito recurso, cara. Vitinho bate bem na bola, tem, é muito técnico, né? Cruza muito bem, é, tem habilidade, bate falta, enfim, cara. É, é difícil tu apontar um defeito do Vitinho em termos técnicos, né? Em termos de fundamento. O defeito do Vitinho é ritmo, né? É, é, é entrar às vezes com aquele soninho maior, né? Que a gente sempre comenta. É, não, não, não está exatamente na rotação que o jogo necessita, mas ontem ele entrou na rotação do jogo, até acelerou mais essa rotação, foi muito bem. Cara, o Vitinho eu acho que é um jogador muito útil, É que é, eu vi no molhado dizer que ele seria titular em 90% dos clubes aí da primeira divisão do Brasileirão, é, isso eu acho que todo mundo sabe, e o que eu acho que tem que analisar o cenário dele no Flamengo, o cenário dele no Flamengo eu acho que é isso mesmo, cara. o cenário dele é... É, ser um jogador útil para entrar no segundo tempo de boa parte dos jogos, sem deixar a peteca cair, tá? que às vezes ele entra e deixa a peteca cair, dá uma dormida maior, e nos jogos em que o Flamengo não puder ir com o time titular, ele conseguir construir, e que eu acho que essa, esse segundo item é mais difícil. Quando o Vitinho começa como titular, como o próprio Arthur já falou, eu acho que ele produz menos. Mas enfim, o Vitinho mostrou que é, sim, uma peça muito útil, assim como o próprio Michael, tá? Acho que depois de tantos jogos aí, com o Michel jogando bem, a gente pode dizer que dá para o Renato Gaúcho olhar para o banco e botar o Michel no jogo, sabendo que ele vai produzir alguma coisa. Ele pode perder um gol, pode errar um passe, pode decidir uma jogada para o lado errado, né, como ele, às vezes, toma decisões erradas, mas ele, sim, está fazendo parte do grupo. Então, acho que o, a grande notícia do trabalho do Renato até hoje é isso, né, nesses primeiros 15 jogos aí, é ele, ele conseguiu transformar opções que eram vistas com maus olhos em opções que agora são viáveis, que sim, transformam o jogo para o bem do Flamengo.
1: E o Schmidt, é uma coisa que eu entendo em cima do Vitinho, até gastando um pouco mais de tempo em cima dele, porque eu acho que é necessário e justo, é que o Vitinho, talvez, em um certo momento no Flamengo, desde que chegou, era visto como o cara finalizador de jogada. Né? O cara que ele tem isso como característica, um bate bem né? de, de ter esse, esse, esse arremate bom com as duas pernas, então muita gente esperava um Vitinho que definisse lances, definisse jogadas, estou vendo um Vitinho cada vez mais e principalmente focado nesse período com o Renato, livre em campo é, talvez algo que a gente perceba ou queira perceber com mais naturalidade ao falar do Arrascaeta, ao falar do Everton Ribeiro, do próprio Gabriel mas eu vejo o Vitinho caindo dos dois lados ele dá assistência do lado esquerdo ele aparece na direita ele deu assistência já de cabeça, ele dá assistência por baixo, por cima, e como um criador, cara, como um cara que propõe a jogada para os seus companheiros. Eu vejo hoje o Vitinho se encontrando até mais nisso e sendo perigoso, porque além disso, ele tem normalmente o que ele já tinha antes, que é a capacidade de finalização. Mas essa liberdade em campo que o Renato dá para o Vitinho, ela está fazendo o jogo do Vitinho crescer, cara. e o Vitinho está gostando, está natural, não está algo Forçado dentro de campo, o Vitinho tenta e não. Tá, 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 construído. Tá com ideia. Tá com proposta. Proposta que vem do banco, que vem do Renato e num, numa execução com muita qualidade aí do Vitinho que foi criticado em alguns momentos e não acho que hoje vive um momento perfeito, ideal, auge da forma. O Vitinho merece ser titular, mas ele é um cara que entendeu a posição e até mudou um pouquinho a forma de jogar e tá sendo útil pra caramba ao Flamengo.
2: A gente tem que ser justo e lembrar que foi lá com o Domi, né nosso querido Domi, Domenic Torren, que ele começou a jogar mais centralizado, mais como armador. Né? Eu concordo com você, eu acho que ele essa função tá caiu muito bem nele, ele jogando atrás do atacante, ele ainda pode já usar, usar a finalização dele, também usar essa capacidade de armação. O Vitinho, cara, assim para mim ele é uma peça muito importante no elenco, porque ele joga nas três posições ali de meio campo, ele joga pelos lados, ele joga por dentro, Acho que só não jogou como centroavante mesmo, mas não duvido que numa, numa emergência assim ele possa ser usado ali também. Eu ainda tenho ainda um. né, Esperar um pouco, porque várias vezes já aconteceu, a, a gente elogia muito o Vitinho, é, a capacidade técnica dele, a gente sempre fala, é, é inquestionável, mas aí ele faz dois, três jogos e aí no, no quarto jogo ele, ele volta um pouco, volta algumas casas, né? Eu acho que que essa, essa, esse papel dele de entrar no segundo tempo, manter o ritmo do time, manter o nível do time, eu acho que é o ideal para ele. Eu ainda não vejo ele como para ser titular ainda. Eu acho que até agora que vai, vai chegar o Kennedy, vai entrar o André, essa concorrência vai aumentar para ele também. Então, eu acho que essa função dele é boa. É, vou, meter, vou manter os pés no chão, porque já elogiei ele muitas vezes aqui. Aí no jogo seguinte, ele dá aquela... Né, Aquela atuação culposa que a gente já viu algumas vezes. Mas é isso, cara. Assim, é um jogador que, quando entra, quando entra bem, ele decide a partida como foi ontem. Outros jogos ele entrou, já era um jogo meio que decidido. Ele, mesmo assim, deixou a marca dele. Mas eu quero ver mais, mais do Vitinho como ontem. Assim, um cara que entra e resolve o jogo. Eu acho que ele tem muita capacidade para isso, tem totais condições para isso. Acho que é mostrar mais essa faceta dele de cara decisivo para ganhar mais pontos nesse elenco. Oh, galera, a gente passou de, de uma hora aqui de episódio, se a minha conta tá correta aqui, a gente está
1: indo para o último terço, vamos colocar o último terço aqui do episódio 167. Você gosta da Anitta, oh, Felipe Schmidt, da cantora Anitta? Gosto, gosto, gosto muito. Você também gosta, Arthur? Como que, cê, que eu não vou gostar, pô? Claro que eu gosto. E, então, a cantora Anitta, que o Natan nem pergunta, que eu sei que é um fã, tem cústeres da Anitta espalhado pelo quarto. A cantora Anitta, que é uma pensadora moderna, ela um dia soltou uma frase, que é a frase assim, abre aspas para vocês acharam que eu não ia rebolar a minha bunda hoje? Foi a frase da Anitta. Eu vou aqui é, pegar um pouco dessa frase, porque depois de uma hora de episódio, eu falo para vocês, vocês acharam que eu não ia exaltar o pequeno Misha hoje? Vocês estão de brincadeira. Porque quando o Michael entra lá no primeiro tempo, no lugar do Bruno Henrique, teve uma galera, depois ali no final do primeiro tempo, que o Michael não fez a é, grande participação, estava entrando no jogo, depois da saída do Bruno Henrique. No finalzinho aqui, eu quero que o Chemite até fale qual que é a situação do Bruno, né mais o final do episódio, porque agora é hora do Michael. A galera, ah, mas cadê o pequeno micha? tá Está vendo, Igor Rodrigues, canal? Aí, no final, some. A pessoa que fala isso some, porque, cara, quem vai para o jogo, Arthur Mullenberg, para esperar o um Michael tecnicamente fantástico um jogador perfeito, um camisa 10, o melhor atacante do mundo, enfim. Essa pessoa ela tá com uma expectativa na vida dela completamente equivocada, né? O Michael não é isso. O Michael não vai ser isso. Mas pelo que ele se propõe a fazer, o Michael ontem foi gigante dentro de campo, cara. Gigante dentro de campo, indo para cima, fez um gol, deu um passo para Everton Ribeiro deixou na cara, sofreu o pênalti e o Vitinho fecha ali a partida no final do jogo faz o quarto gol, o, o gol do Vitinho aí nesse 4x0, então o Michael, para mim, junto com o Vitinho foi o melhor em campo, é até difícil a escolha tá, mas foi para mim o cara que mudou a rotação do time do Flamengo na frente, e aí tem aqui a participação até antes do Arthur falar, da galera mandando áudio sobre o Michael vamos escutar aqui, Raíra Rondon, solta o play por favor, no Caio Gaúcho e no Leleão Igor, se o Tite não levar o pequeno Misha para a seleção, eu, eu devo ser um astronauta de mármore. Eu não devo entender nada de futebol,
2: pô. Eu devo ser maluco. Depois da partida do Michel hoje, seleção brasileira é o mínimo que esse menino merece. Fala Igor, fala galera. Só tem uma coisa a falar depois desse jogo. Uma pequena frase muito significativa que irei dizer nesse momento é o Micha. Depois disso, só muito álcool na mente e vão Flamengo. Saudações, Rubro Negra. Valeu, galera.
1: Eu não sei o que eu destaco aqui, Arthur. Se é o Caio Gaúcho, que é aqui do Rio de Janeiro. Um abraço para o Caio, que fala que ele, deve, que ele deve ser um astronauta de mármore. Ou se é o Leleu, que é o Leleu Andrade, lá de Rio das Ostras, interior do Rio que fala que depois da entrada do Michael é só muito álcool etílico. O que seria um álcool não etílico? Eu ainda não, não faço ideia, mas um abraço para os dois. E é o Michel caindo nas graças da galera, Arthur. Pô, eu adoro esse segmento do Michel, né, cara? Eu fico esperando o podcast para chegar essa parte. <risos> <risos> eu vou dizer para você o negócio do Michel, cara. O Michel ontem, ele, eu, eu tive uma visão assim que é o seguinte parecia que os jogadores do Flamengo estavam se inspirando no Michael. Eu vou dizer por quê. A raça desse moleque, a vontade com que ele vai em todas as bolas, é algo que não se vê em todos os jogadores do Flamengo. Porque os jogadores do Flamengo têm muita técnica, têm muito nome, se garantem muito. E não são de se jogar em todas. Dosa os seus esforços. Né? Eles Agora, ontem, cara, teve um momento ali que pô, eram 11 rondinelles em campo. O Grêmio vindo para cima e todo mundo ali atrás esperando a hora certa de sair. Inspirados pelo Michael. O Michael ontem jogou muito bem. Eu também acho que ele foi um dos grandes destaques do jogo. Eu só acho que ele não foi o melhor, porque para mim, o que o Felipe Luiz fez ontem excedeu qualquer expectativa. Mas o Michael jogou muito bem. Ele fez grandes jogadas. Rolou aquela bola maravilhosa para o nosso querido Everton Ribeiro, que não meteu no gol. Aliás, como vocês falaram, né? o Everton Ribeiro joga muito, mas de vez em quando tem que meter uns golzinhos mesmo, cara, porque casamento sem filho é namoro, né? E o Michael, compadre, o Michael não perde. A chance que ele teve, ele guardou, está jogando muito. É um, é um, eu acho que ele é um, uma amostra de o que, que esse time do Flamengo é capaz de fazer. E a sugestão do cara do Tite levar ele, cara, eu tenho já a solução para isso daí. Quando tiver formalizado o negócio aí do Flamengo e Tondela, Michel. Michael joga lá o campeonato português, está convocado no dia seguinte, compadre. Está um está aberto para Europa. Tá, tá doido para mandar o Michael para a Europa, o, o Arthur Bulegui. vai Bateu uns 12 episódios já. É o eu nosso quero que ele vira o um sonho dele, pô. É, é. Você é o um grande que um quer mandar o nosso pequeno pinche Valor de Michael, Natan, que entra com essa intensidade mesmo, né, cara? Com essa vontade. Eu acho que vontade é uma palavra também, além de toda a estratégia, além de toda a, a qualidade que teve o Renato no intervalo, e todo o mérito que teve o Renato no intervalo, tudo passa pela postura, né? Porque não adianta você ter todo o desenho do jogo, se o seu time entrega a mesma coisa com 10 do que estava entregando antes, estava entregando mal no primeiro tempo, o time também cresceu e, e, e a, acho que incorporou mesmo um pouquinho dessa vontade que o Michel entra em qualquer jogo, pode estar errando tudo, acertando tudo, ele tem essa característica muito bem definida e ontem, além de ter o lado da vontade, teve o lado técnico, né, porque foram boas jogadas boas escolhas, de um cara que tem os seus limites, sabe deles sabe deles e mesmo assim consegue passar essa alegria para o time, é um dos, dos show do torcedor e parece que também do grupo Pois
0: é, assim, é óbvio que a gente, olha o Vitinho e olha o Michael, a gente vê quem é um jogador mais técnico, né, vê que é um jogador mais limitado ali mas, cara, é inegável que o Michel, assim, entrou numa espiral de confiança que tá fazendo muita diferença para ele. Inclusive, aumentando o seu potencial técnico. A bola que o Michel dá pro chute do Ribeiro, de perna direita, né? Que, que vocês comentaram que ele desperdiçou a chance. Eu acho que era até um lance difícil, mas, enfim, realmente, tem que fazer o gol ali. Cara, é uma visão difícil do jogador ter ali, né? Ele tá ali, de frente para a área, ele volta a jogada, olha, observa, aí ele vê o Everton chegando em em velocidade, dar uma bola entre
2: os marcadores. Enfim, me assustou um ali. Eu tive um pau. pouco... Foi um ótimo passe mesmo, assim. Eu também fiquei com essa expressão, assim. Eu não, não imaginava que o Misha faria isso. Pois é, eu, eu, eu me vi na, na pele de Igor Rodrigues ali. Eu falei, caraca, esse aí é o Misha, é, olha é
0: bravo
1: mesmo. Cara, e, cara, e olha, olha só... O, era, esse eu,
2: eu, é que o Paulinho fala? Não,
1: é isso e olha só. <risos> e eu nem espero esse, tá? Eu nem espero que ele faça isso, porque esse passe aí eu falei, rapaz... Onde estava esse cara que nem eu, aqui nos meus melhores momentos do podcast, no segmento, gostei de estar tá? No segmento, Michael, nem eu esperava isso. Mas até isso ele fez ontem, Natal.
0: Pois é, jogou muito bem mesmo. E, cara, é, o que o Arthur falou, é óbvio que a gente carrega um pouco na zoeira aqui, mas, realmente, o cara bota o time em outro ritmo, às vezes, o cara só serve para incendiar, né? Quando ele dá um, um drible daquele jeito dele, quando ele ganha uma dividida, que ele quase ganha uma dividida com o Kahneman, já no final do jogo, que dava para fazer mais um gol ainda. Que o Kahneman tenta sair jogando. O Michael vai dentro dele, dá duas, três, aí o Kahneman acaba conseguindo sair jogando. Isso realmente incendeia, ou pelo menos acorda, quem está dormindo, né? E talvez, cara, essa parceria de Vitinho e Michael, né, o elétrico e o mais sonolento, seja a parceria ideal, Paulinho, para esses caras funcionarem no Flamengo.
1: Ah, ah, é, é cara. Inspirador, inspirador. Vocês são demais, o elétrico e o sonolento, o Vitinho toma o um status de sonolento do Jorge Natan, ontem não, né? ontem
2: ele foi eletrificado, não,
1: okay. eletrificado
2: pelo nosso Seria pequeno o Michel. Michel. Seria o mística a pilha do Vitinho, a bateria Meu do Vitinho, olha aí, então, onde isso Bela... vai parar?
0: <risos> Bela metáfora. Ode... O Michael, o tamanho que ele tem também, claro,
2: ele é a
1: bateria do Vitinho. O Felipe Schmidt Esse... matou. Ah. Parece uma pilha palito, às vezes, o Michael. Né? Tomara que <risos> tenha bateria e carga o suficiente para eletrificar o Vitinho em vários momentos. E aí acontece, sabe o que, Schmidt? Quando o cara está bem, né? quando o cara está nessa fase, está nessa fase muito tempo, desde que você... Não acho que ele seja o Zico, né? Ele não é o Zico. Você cobra dele ser o Zico, você tá louco. Agora, acontece isso aí, ó. Mensagens como essa da Kene arroba Kenny Underline Paz, Underline Paz. Então, Vitinho, ou Vitinho, não, Michael, minha pilha Palito, se você estiver escutando, é essa arroba aqui da Kenny que te mandou essa mensagem. Expliquem isso, ateus, né? Porque
0: só gol de jogadores improváveis... Crack do jogo, o Michael, né? Com esse cabelo dele aí, delícia.
1: <risos> Eu tô sem palavras, cara. Eu tô Michael sem palavras. Bombando, aqui. bombando, bombando o oh, oh, Felipe Schmidt. Esse delícia no final do áudio <risos> para o do Michael, ele me pegou. Ele foi uma flecha no meu peito, porque se o Michael com aquele cabelo ali, a lá, Eduardo Costa. Se ele conseguiu achar o amor, eu acho que todo mundo vai achar o amor, cara. Que coisa... Que momento
2: bonito, esse momento romântico do nosso chefe, Flamengo. Um bom momento para fechar o momento micha do podcast, né? O segmento é aí. É isso. E, que, que momento. Esse tipo segmento... Eu tô... Eu fiquei completamente... Eu passei a, a bola para você para eu
1: fechar o microfone dar uma risada e tipo, e voltar. <risos> porque a gente <risos> sai... A gente sai no segmento Michael, e a gente simplesmente, cara... Entra no segmento Rodinei. Eu não sei, se tem mais entretenimento do que isso, a gente não sabe. Eu não estava esperando. Porque acho que nem o Renato estava esperando esse gol do Rodinei. Nem o Renato estava esperando isso. Um bolão do Vitinho. O Rodinei fez um gol de cabeça, cara. O Rodinei que geralmente é, é um cara que a gente fala que é importante para o grupo, que é um cara de, de ambiente. E é mesmo. Um cara bacana pra caramba. Mas é, não se espera que o Rodinei seja um cara que aparecem em scouts, em né? fim de jogo, partida decisiva, apareceu, fez o dele, acertou uma cabeçada ali. E aí o pessoal, a gente, já que a gente está colocando os áudios aqui, o, o Arthur Bolenberg, o pessoal se dividiu. E eu recebi entre vários áudios, vários áudios, que a gente recebeu, obrigado pela, pelo carinho, pela companhia aí de vocês. Você que ainda não mandou o seu, quando a gente estiver aí tendo o jogo do Flamengo, logo após as partidas, vai lá no arroba underline no Twitter, se você não tiver uma conta, faz. O Twitter é muito bacana, que vem aqui mais um cascado de merchan. Você vai, faz sua conta, manda seu áudio. Porque teve áudio, sabe de quem, o, o Felipe Schmidt? De torcedor do Grêmio, cara. O Opa. torcedor do Grêmio. Aqui, o arroba tio Pedro Joga. Eu quero ver qual foi o sentimento gremista depois do gol do Rodinei. Solta pra gente. Velho, o Grêmio é uma vergonha, velho. Com um a mais, Igor. Um a mais... Em campo. Tomar quatro do Flamengo, tomar gol de Rodilindo, não tem como. Achei que foi bom a gente colocar, Arthur. Achei que era legal colocar, Primeiro valeu, a torcida do Grêmio. Quando é nessa, nessa pilha aí, é na boa, a, a rivalidade vai existir, mas legal ver que O arroba tio Pedro joga. Numa boa é futebol, né? Acontece. E o pessoal lá não ficou feliz com o gol do Rodilindo, não, Arthur. Pô, cara, Rodilindo jogou muito ontem, o gol foi, foi incrível. Inclusive tem uma, tá circulando um vídeo dele comentando ali nos bastidores, e ele, ele teve a coragem de dizer que a bola do, do, do cruzamento do Vitinho veio meio balançando, que ele teve que se ajeitar para cabecear. Aquele passe perfeito colocado na cabeça dele. Ele estava reclamando. Mas esse é o Rodinei, é o diretor de entretenimento do elenco do Flamengo. Ele jogou muito ontem. Ele botou a correria e eu... vocês lembram que ele fez uma jogada espetacular de penetração. De, driblando dois, chegando dentro da área e cruzando bizonhamente na, no pé do Kahneman. Mas cara, a atuação dele foi incrível. E a comemoração dele no gol, você vê que pô, o Gabigol invadiu o campo. Todo mundo ficou amarradão de fazer o gol. É. Tacando a volta dele. Se mostrar o um grupo fechadão. Isso é muito bom, cara. O Flamengo, quando todo mundo está curtindo, pô, é demais. E o Rodinei tem essa capacidade. Ele faz a galera rir. E quem quer ir tem que saber fazer o outro rir, né? Rodinei é aprovadíssimo e... é nesse capítulo. É o estandarte quase do Rodinei fora, dentro de campo. ele costuma tirar risada. Tem a risada mesmo que a galera é meio, meio chateada, né? Porque é em lance que não é tão, tão bonito assim. Mas esse Rodinei de ontem, ele tem esse lado atrativo mesmo. E eu deixei aqui o último áudio, a última participação em áudio da galera. É... Foi o que me quebrou, tá? Na madrugada, esse aí <risos> acabou comigo. Já tô rindo antes desse áudio reproduzir, que a gente ouviu o lado gremista, né, a sensação gremista, depois do gol do Rodinei, e tem aqui agora o lado rubro-negro, o lado do Flamengo, do georgefilipe, arroba George, Flá. Primeiro, obrigado. Vamos escutar, cara, vamos escutar, e depois a gente comenta aqui, Natan. Meu amigo, eu assisti esse jogo aqui, cheguei a boca cheia de ponta. É... Mas uh, agora eu tô pondo um gelinho aqui, sangrou um pouquinho, porque eu tive que comemorar o gol do Rodinei, não teve jeito, eu tive que comemorar. Esse folhinho é muito, é é muito canada. Meu cara. coração foi essa, cara. <risos> porra, deu um gosto. Ô, oh,
2: gente. <risos> Fala aí, cara. Eu vou, eu, vou, eu vou falar o que é o áudio que você bota. Eu não sei se Comenta é
0: pior. aí é, é, Eu não sei Rolf se é pior o cara que manda o um áudio desse. E eu, assim, o cara certamente estava puro, né? Porque tá com ponto. Não podia estar ah. tá tomando água tônica. Ou se o pior é o Igor Rodrigues que vai e expõe o cara em rede nacional aqui para toda a torcida do
1: flanel. gente, ô gente, isso aqui, cara. Eu vou te falar, ô Jorge, um abraço o Jorge Felipe, o melhor áudio que eu já recebi na minha, no meu na minha direct lá no Twitter. Cara, o cara tava cheio de ponto, deve ter feito alguma operação dentária, eu não sei qual foi aí o procedimento do, do Jorge, eu não, eu, não, eu não tive nem coragem de perguntar, mas eu imagino, cara, <risos> ele acordando hoje, Arthur, Schmidt... Lembrando que ele acabou com os de gelo na boca porque o gol do Rodinei saiu. Deve ser, assim, uma, uma, uma situação legal a aí do Jorge, dele, cara. Né? Imagina da família do Jorge Felipe, né? Que <risos> vai entender o que, que aconteceu, ele explicando. Enfim, eu não podia deixar de colocar aqui o áudio do Jorge Felipe. Eu Filipe. me identifico pra caramba com o amigo Jorge, cara. Eu já cortei a mão comemorando o gol do Flamengo contra o Corinthians. Então, isso acontece mesmo. Isso é Flamengo. Tá acontece cara, essas coisas acontecem, teve um amigo meu cara quase matou o pai já né, com gol do Flamengo também, final de decisão do Carioca enfim, tem de tudo tem de tudo aí, e o Jorge aqui representando o torcedor brasileiro. Com, juntos, a boca, Jorge. com a boca estourada depois do gol do Rodinei vou para a nossa reta final aqui eu deixei até em homenagem a você aqui Arthur Mulemberg, você que pontuou num primeiro momento, porque eu queria falar do Felipe Luiz aqui. A gente está acabando, a gente está fazendo um episódio gigante hoje. Você não, você não reclame nunca mais da gente, mas pra gente encerrar, bola, a gente encerrar tá né? na...
0: Você está gostando Virou. de fazer episódio longo?
1: Virou. Não, a rapaziada participa tanto que não tem como a gente não colocar aqui todo mundo, pelo menos uma grande parte. Não dá para colocar mais de 200, 300, 400 que chega, mas dá para colocar uma galera que representa todo mundo. E aí tem que falar do Felipe Luiz, velho. É. Assim, a gente ouve muito e de muita gente, de muito lado, imprensa, torcida, enfim, de onde for, que o Felipe é um jogador lento, né? É, que às vezes deixa muito espaço e tudo mais, eu acho que esse é o preço do Flamengo por ter um lateral tão técnico, tão bom, mesmo com a idade, e ontem, com um jogador a menos, o Felipe Luiz pegou um ataque, ou pelo menos um lado direito de ataque, do Grêmio Jovem, por exemplo, o Wanderson, a lateral direito, um garoto, e também depois teve Ferreirinha, teve é, o tal do Campas, que é o mais do lado esquerdo, mas tem hora que ia para a direita, Alisson, que trocou de lado com Ferreirinha no segundo tempo, são jogadores de velocidade, e o Felipe Luiz deu um verdadeiro show em campo, um verdadeiro show em campo, jogando a bola que ele sabe jogar, e aí respondendo né, a quem analisa às vezes um outro jogo, uma outra falha, um outro momento, que ele está exposto em campo, e não adianta, é, cobrar a velocidade do Felipe, ele tem velocidade de reação, de raciocínio, de posicionamento, e ontem, Arthur, você então que foi o cara que destacou o Felipe Luiz na sua visão como melhor em campo, espetacular a atuação desse lateral esquerdo que parece que joga de terra. Pô, ele ontem foi perfeito, cara, ele não... eu acho que eu tenho a impressão de que ontem ele não errou nada na cobertura, no apoio, e da liderança ali daquela zaga, que é uma zaga que nos deixa inseguros, que joga insegura, ele foi muito importante, principalmente depois que o Isla foi expulso, cara. Ele, tá, ele é um show. O Felipe Luiz é um patrimônio do Flamengo. E essas pessoas que falam isso dele, pô, poxa, com todo o respeito, compadre, vai fazer outra coisa, pô, deixa o cara em paz. O cara tá jogando muito. Jogando demais, né, Schmidt? Que jogo do Felipe, cara.
2: Que bom a gente falar assim, né? Do Felipe, desse jeito, do Felipe. É, eu, vou, eu vou falar uma coisa aqui, que eu sou bobo. Eu poderia colocar isso no Twitter pra ganhar uns likes, né? Mas o Felipe Luiz é como se valesse por dois, cara. É um jogador que vale por dois. Assim, pela inteligência, pela forma como ele joga, é como, como ele orienta jogador, os jogadores, companheiros em campo. Então, o Flamengo com um a menos com o Felipe Luiz é como se fosse 11 contra 11. Ele poderia ter botado isso no Twitter, hein? ia ganhar uns... Perdeu um tweetão aí. E... Perdeu. É, só tive a Cifania agora. Mas, enfim, eu acho uma coisa interessante também no Felipe é que eu acho que quando o Renato começa, assume o time e, e coloca o Felipe Luiz para jogar, eu acho que ele ainda estava exigindo um pouco do Felipe atuar como um lateral meio que tradicional. Né? A gente viu um pouco o Felipe indo e voltando, indo e voltando, teve algumas dificuldades em alguns jogos, mas acho que de uns dois, três jogos para cá, o Renato já, já fez esse ajuste. Quando o Ceará, o Felipe já jogou mais por dentro, né? como ele vinha jogando é, com o Sene e outro, com, outros, com outros técnicos também. Né? Ajuda muito ali na armação, na saída de bola. Não tão preso quanto era com o Sene, mas ele joga mais por dentro, não tem que fazer aquela, aquela passagem toda hora, que eu acho que realmente não é o, o melhor estilo para ele e ontem ele fez isso também, no primeiro tempo a gente vê ele muito por dentro, armando a jogada tentando ajudar, eu não tava no, no último podcast, né depois do jogo do Ceará, mas aquele, o passe que ele dá pro Vitinho contra o Ceará eu até não botei diabos. isso, em, o pessoal ficou falando ah, passe normal, passe simples cara, eu acho que o mais difícil no futebol é você tomar a decisão certa, no momento certo, e o mais simples possível, fazer o simples é difícil e o Felipe Luiz, ele faz isso assim né, é, é... É o que tu olha ali, esse passe dele pro Vitinho, tu pensa, ah, um passe normal, só deu um passe para dentro, mas, cara, é a decisão certa no momento certo, é o melhor a ser feito no momento, e isso, assim, é, é até difícil de medir, né? E ele vai, cada jogo, ontem, ontem eu concordo muito com o Arthur, ele foi impecável, jogou muito, tanto na defesa quanto ajudando nessa armação, ajudando no ataque, e é um privilégio, realmente, ter o Felipe jogando em alto nível, já numa idade avançada, mas é, mantendo esse, esse nível, essa, essa forma de atuação dele. E é uma classe, né? Uma classe na, na simplicidade, que é difícil. Às vezes a gente tem,
1: tende a valorizar a classe quando é plástica, quando é um jogador, ele quase um camisa 10, enfim. O Felipe, ele reúne essas características, ele precisa de proteção, né? ele precisa de proteção, não pode ser um jogador que fica exposto. E quando ela vem... Não precisa nem ser tanta, não, tá? Mas quando ela vem, quando o Flamengo está bem postado em campo, é, sobressai a qualidade técnica, a leitura de jogo. A gente fala que algumas vezes no podcast, você que não escutou o podcast que a gente fez com o Felipe Luiz, o episódio lá atrás, procura, vai no ge Flamengo vai descendo, procura, não está fazendo nada, vai lá, procura, porque ele fala uma coisa que para mim é espetacular. Ele, ele, são palavras do Felipe, não sei se são exatamente essas, mas a mensagem é essa. que Ele não é o jogador mais rápido, não é o mais forte, não é o mais alto, e ele tinha que ter alguma coisa para se destacar. Então, ele começou a ter essa inteligência dentro de campo, essa leitura de jogo que está acontecendo. no jogo de ontem ficou muito claro e fica claro quase todo jogo. Quase todo jogo. É só ter paciência e entendimento do que está acontecendo dentro de campo, que tem hora que realmente é, o Felipe não vai conseguir acompanhar uma jogada. Mas ele te dá um, um, em troca coisa que pouca gente dá, que é essa organização, essa capacidade mental a partir do campo de defesa. E aí quando entra nesse nível de excelência. Igual entrou ontem na areia lá em Porto Alegre. Esquece, esquece o Felipe aí, um dos melhores do jogo, com certeza. Chegamos ao fim, hein? Chegamos ao fim. Aqui, não, agora, porém, deixa ser... eu só dar um... Oi. Um, uma pincelada rapidinho. Cara, o torcedor do Flamengo
0: que fala mal... Eu não estou falando criticar, tá? Quando o Felipe Luiz joga mal, dá uma criticada falar fala, ah, jogou mal. O torcedor do Flamengo que fala mal, é, se dirige ao Felipe Luiz como um cara velho, como um cara lento, como isso, aquilo... Cara, esse torcedor do Flamengo não merece o time que tem, tá? Só queria dizer isso porque eu fico revoltado, porque parece que é um oportunismo. É, Espera o um cara jogar um dia mal, levar uma bola nas costas, que realmente vai acontecer, ele é um lateral mais velho, e aí o cara vai lá e começa a falar mal do Felipe Luiz. Esse cara não merece ter o Felipe Luiz no time. Felipe Luiz é um cracaço, enfim. Só queria dar essa pincelada.
2: Mas, Jorginho, eu vou falar uma coisa. Eu acho, eu acho difícil ter um torcedor assim, cara. Eu acho que pode ter essa crítica pontual, mas eu, pelo menos, não conheço nenhum que fale, pô, Felipe Luiz tá velho, tem que acabar. É, pelo menos no, os tem, que eu conheço. Tem os, tem
0: os Ramonzetes, tá? Tem muito tem Ramonzete ali. aí que fala, não, o titular é o Ramon, o Felipe Luiz não dá mais. Assim, você procura, na minha tem... área
1: é proibido caguetar, mas existe sim, eu conheço vários. Ah. Ih, rapaz. Ah. Eu, oh, Bom, sim, o Natan o chamou isso de pincelada. Eu sei lá, o negócio foi uma em cima aí da galera. <risos> foi, tá. Deixou, ele pegou todo o ódio e deixou para a nota final do episódio. Ele mudou até rapaz, a voz. Ele deve estar tá vendo. O Natan, se você não conhece o Natan, esse podcast aqui não é em vídeo, inclusive é um pedido. Aí de muita gente ah, bota em vídeo. Eu não sei se vocês vão gostar que vocês vão ver é. em vídeo. É, eu não sei. Não peçam isso, não, não pensam isso. Alô, comercial! Alô, departamento comercial da Rede Globo, né? Vai, vai que, se vier um trocado a mais, a gente faz um nice to meet you aqui. Mas o Natan, ele é um, um sujeito que é, é muito branco, né? Nesse momento, ele deve estar vermelho, de ódio, enquanto destilava todo o vermelho. É <risos> É, você, que é, você
2: que é Ramon Zerte você não aparece eu não tô
0: com raiva mas assim, quando, quando tem esse tipo de coisa esse oportunismo, eu fico, eu fico um pouquinho irritado, e nada contra o Ramon também, acho o Ramon um grande jogador mas eu, eu acho que tem gente que às vezes é meio oportunista, e aí fala do Ramon sem nem ter visto o Ramon jogar Pô, o Felipe Luiz joga demais, gente, vamos aproveitar o cara aí, o cara tem pouco tempo de, de, de jogador ainda pela frente vamos aproveitar essas atuações
1: você, então, Ramonzete, se você cruzar com o Jorge Natan pelas ruas do Rio de Janeiro, atravesse! Troca de atravesse! Cara. Atravesse, porque o bicho é perigosíssimo, principalmente para você. Opa! Aí, aí que foi agora. Aqui tomou, tá nas cordas o pessoal que, foi, que defende o Ramon ao Felipe Luiz. Chegamos assim ao fim, não acho que não podia terminar melhor com o ódio, o desabafo de Jorge Natan. A companhia aqui de Felipe Schmidt, do nosso querido Arthur Mullenberg, Natanzinho, obrigado. Schmidt, obrigado, Arthur, muito obrigado. Ô, ô gente, para esse episódio sair, é, uma hora e meia de episódio aqui, se eu não me engano, a gente está falando pra caramba, é, depende de muita gente, né? E principalmente dela, nossa editora produtora, DJ, é, faz de tudo a nossa querida Raíra Rondon. Raíra! Você quer entrar aqui para dar um salve para a galera, um, mandar um beijo aqui? dar o seu tchau aqui para a rapaziada.
0: Por essa eu não esperava, hein? Primeira ah, vez aparecendo aqui só para dar um, um oi e um tchau e agradecer esse entretenimento que vocês me proporcionam quase que diariamente. Obrigada,
1: pessoal. Um beijo para você. Opa, né? Viu? Valeu, Raíra. <risos> oh, uma pessoa de poucas palavras. Veio, deu um oi, deu um tchau. Já saiu. Já saiu a Raíra. Já... A passagem dela é relâmpago tal qual Rodinei ontem na arena, mas é marcante. Obrigado, Raíra. Obrigado a você que ficou ligado. Arthur, tamo junto. Um abraço. Valeu, galera. Valeu, Schmidt, Igor, Raíra, Natan. Tamo junto. O Flamengo tá sensacional. O tetra é nosso. Schmidt, tamo junto. Quer mandar abraço, Schmidt? Eu fui mal educado. Quer mandar abraços?
2: Eu vou mandar. Vou mandar um abraço. Vou mandar dois abraços aqui. Vou é. mandar um pro Silas Mota que me mandou mensagem no Instagram perguntando como eu faço para mandar áudio para sair no podcast do Dia Flamengo. Eu só vi agora... Da próxima vez, eu vou pedir para o Silas mandar um áudio para a gente, para ele, ele aparecer. Mas eu vou indicar logo a caixinha de DM do, do, do Paulinho. E o outro, outro abraço que eu vou mandar, eu vou manter minha tradição da, da minha última participação. Dessa vez, o meu abraço é para o Léo Medeiros. Aquele volante do Flamengo do início dos anos 2000. Pode ser assim. Espera aí. Já Cada vez que o Flamengo mete 4x0 no Grêmio, fora de casa, eu lembro do Léo
1: Medeiros. Cara, você quer, quer infartar o Jorge Natan, cara. O Jorge Natan já não tá no momento mais tranquilo do episódio. Vou ter que mandar um abraço pro Beckenbauer para compensar agora. É, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, time, um beijo para você. te Natan, vou te dar tchau. Só para mandar meus abraços aqui. Para galera que, pô, que manda o áudio, que vai lá, eu vou responder quase todo mundo, tá? Eu vou tentar responder a maioria aí no, no privado, mas um abraço para todo mundo que mandou. Lá de Viz de Fora, Pedro Brasil, Henrique Vilar, o melhor personal trainer da cidade, alô, faz o desconto quando for. Felipe Frederico, novo maratonista. Galera que tá ouvindo em Boston, nos Estados Unidos, em Israel também tem nosso público. A Thaisa, lá de Caracaraí, Roraima o Túlio de Brasília, o Richard de São João do no Rio de Janeiro, a Larissa Silva de Itapema, Santa Catarina, galera de Sobral, no Ceará, Cuiabá, Mato Grosso, lá de Aracaju, veio o Luan Sobral sempre participando, o pessoal de São Carlos, Guarapari, do Espírito Santo, União da Vitória no Paraná, São Luís, Guaranhão, Itaguaí, Teresópolis, tem muita gente ouvindo, obrigado demais pela participação de todo mundo. Natan, deixei você respirar para você mandar seu tchau e seus abraços aí para a gente encerrar de vez o nosso episódio. Desculpa alugar o, o, o episódio, mas você falou o nome errado da cidade onde Felipe Olá. Schmidt
0: nasceu. É São João de Meriti, não é. Meriti, não é, Schmidt? Perdão. Isso aí, de
2: Meriti. Perdão. Perdão a meu, toda um, São um, João. Um abraço, um abraço para a clínica, para maternidade de Santa Terezinha, onde eu nasci. <risos> e 19 anos depois eu fui lá. Tava já esse céu, podcast cara. aqui. Meu Deus do céu. já Jabaz, vazado.
1: Um abraço. Um abraço para São João de Meriti. Perdão pelo equívoco desse asno, desse oh. animal que vos fala.
0: Não vou me alongar, não. Só queria dizer que é sempre prazer estar aqui. Não sei se a galera tem gostado muito de eu estar aqui sempre falando as minhas besteiras, mas você está me chamando e eu não recuso convite, não faço desfeita. Sempre prazer estar aqui com vocês nesse podcast maravilhoso, ainda mais depois desse resultado. Um abraço e se me chamar. Se chamar,
1: volta. Volta com esse ódio babando que você fez agora nesse <risos> final do episódio que a gente vai chamar sempre. na transição. obrigado a todo mundo que ficou ligado com a gente. Para a gente terminar, depois do Schmidt de ter quase acabado com o episódio no fim, vamos terminar num estilo bacana? Vamos terminar falando de pequeno Misha? Raíra Rondon, um beijo para você. Obrigado, a gente volta na semana que vem, depois da rodada de fim de semana. Solta para a gente, Raíra, para a gente dar tchau a narração de Gustavo Vilani do gol do nosso pequeno Misha. O Vilani soltou a voz no nome do Michael. E é nesse clima que a gente encerra. Tamo junto. Um abraço. E até a próxima. Vitinho, ele ajeitou o pé esquerda, abriu o Michel!
2: Gol! O rubro negro da nação é o GE Flamengo. É.